0: Привет-привет! Это Лиза Чернецкая и второй выпуск второго сезона Давай останемся в России. Мы продолжаем рассказывать о немецком национальном районе и российских немцах. В этом выпуске мы поговорим о том, как жилось российским немцам во время войны. Прежде чем переходить к историям, хочу немного подробнее познакомить вас с территорией немецкого района. Сам район состоит сейчас из 12 сел. Ближайшие крупные города – это Новосибирск и Барнаул, но до них часов 6 езды. А ближайший маленький город – это Славгород. Славгород официально не относится к немецкому району, но за счет близости расположения его история тоже переплетена с российскими немцами. И герой из Славгорода есть в наших выпусках. В этом выпуске будут истории про два села немецкого района – это Гришковка и Подсоснова. В Гришковке родилась и живет Светлана Абрамовна Генрихс. С ней вы знакомы по предыдущему выпуску. Чтобы записать с ней интервью, мы ходили в школу, где Светлана Абрамовна работает директором. И там же у нее расположен музей немцев-переселенцев, где мы поговорили о трудовой армии и жизни в послевоенное время. В
1: 1942 году еще и волна трудовой армии началась. И тогда в трудовой армии забирали всех девушек и юношей старше 16 лет, и если даже у женщины были дети, ее тоже забирали, потому что если были дети старше трех лет, то это не останавливало власть. И эти дети просто оставались зачастую без родителей. Здесь даже были сиротские такие небольшие приюты, в Барнауле, в Камниной Айби, здесь, в ближайших Абарах. потому что очень многие дети оставались без своих родителей. Кстати, эти истории человеческие очень часто привели к тому, что многие не знали потом, где искать информацию о своих родителях или родителям о своих детях, потому что люди потерялись.
0: Получается, что сначала семьи сюда приезжали и практически сразу самых дееспособных забирали в трудовые лагеря?
1: Да, всех, без разницы, по-волжски, не по-волжски, просто немцы по поводу трудовой армии пришло уведомление, потому что в армии не приходила повестка, приходило уведомление. Пришло уведомление, что сына забирают. Отец ему сказал, что возьми что-нибудь из дома, чтобы тебе напоминало о нас, чтобы ты не потеряла связь с домом. Я понимаю, что, может быть, и сам дом-то для тебя будет очень, очень далек. И может быть, и может быть недостигаемый. Но пусть это будет с тобой рядом. И минус все подошел к бухету, из общих вилок взял вилку и себе в ножны опустил. И сказал, что вот я взял отец. Прошла война. Он не вернулся сразу после войны, потому что вообще тут редко возвращали только по болезни, и прям уже прям самую такую болезнь, ну, когда уже не, не жилец человек, то его оставляли его туда дома. Когда же все таки в итоге в 56-м году он возвращается, уже нельзя сказать, что это просто юноша, это уже тот человек, который пережил очень и очень тяжелую годину жизни своей, все очень были рады. Я вам скажу так, у нас в селе Хортица есть такая негласная статистика, но она гласит, может быть, я ошибаюсь в цифрах, старожилы меня поправят. Но из 38, которых взяли именно юноши, не, не девушек, не женщин, а именно юноши, которые взяли в 2 армию, вернулось 4 человека. Вот представьте, как, вот как их встречали, тех, кто вернулся. И тот юноша вернулся. И все были очень, конечно, безумно рады. А он сказал, что подождите, я вот подождите, я вот, ну вот подождите. Он подошел к буфету из своих валенки, чуни, что это, обувь, как вытаскивает эту вилочку, кладет в буфет со словами «Теперь я дома». Вот просто все это было. Я очень ценю, когда слышу эти истории, то, что наши люди, эти люди не остались в обиде на судьбу, на политику, на страну. И очень часто пожилые люди говорят только одну фразу. Времена такие были. Все. Не обвиняя никого, ничего. Жить главное. Жить надо дальше. Работать, трудиться, стремиться. Это то, что составляет нашу судьбу.
0: Интересно, что когда я расспрашивала про труд армию ту же историю, что старшее поколение не обвиняет власть, мне рассказали еще несколько раз. Это подтверждение я нашла в разговоре со Светланой Викторовной Демкиной, шеф-редактором газеты «Цайтумфюрдий» в переводе Газеты для тебя». Это единственная в России газета, которая всегда выходила и выходит только на немецком языке.
2: Вот удивительно, я, знаете, когда общаюсь с трудармейцами, очень мало осталось живых, потому что это 30-й год рождения люди. А да? не знаете, ни у кого нет никаких обид. Вот, ни одного какого-то слова, что вот нас обидело там, государство, да? абсолютно нет. Я всегда поражалась, какие-то вот жизненно, знаете, любящие людей люди. Как они это сохранили, это удивительно. Но вот слушала, когда эти рассказы, я, кстати, узнала об этом, когда пришла работать в газету Царь Фердихи», я не знала абсолютно, и, я... и для меня это был шок. Когда я услышала первые рассказы, когда мне бабушка рассказывала, как умирали ее дети в этих вагонах, вы знаете, вот она плачет, я плачу, мне надо вроде бы вопросы задавать, а я не могу, я рыдала, сидела. Я была в шоке, что это было, но ну, это часть нашей истории. Да? Хорошо, что правительство, скажем, хоть это... Может быть, так не, не афишируется массово, да но тем не менее предприняла шаги для реабилитации народа.
0: В Гришковке, где живет Светлана Абрамовна, нам удалось еще пообщаться с семьей Петерс Елизаветой Егоровной и Иваном Ивановичем. Они всю жизнь прожили в немецком районе, и семью Ивана Ивановича тоже когда-то переселили сюда.
3: Ну, я уже представлялся, Спасибо. я хозяин, хозяин этой, этой усадьбы. Значит, мы с Елизаветой Егоровной. Значит, здесь проживаем. Трудимся, насколько можем.
1: Родились здесь?
3: Здесь родились. Ну, в соседних селах, конечно. Не, не в, самом, в самой Гришковке. Значит, имеем троих детей.
4: Можно я не ухожу.
3: Один москвич уехал в Москву. Один сын живет здесь. И дочь в Славгороде в педколледже работает. Поэтому э, мы... Рады, что вы посетите нашу семью. <связь> Это уже не впервые, конечно, что нам приезжают. И мы сами ездили мы. Часто с Елизаветой Егоровной в Германии ездили. У Елизаветы Егоровны их было 12 детей в семье. У нас было пятеро. У Елизаветы Егоровны их трое осталось здесь, остальные в Германии. Нас осталось здесь трое и двое, тоже в Германии моя сестра и мой брат. Поэтому э, тот быт, который у нас сохранился и который нам передали наши родители, э, это как-то мы стараемся придерживаться. Здесь мой прадедушка Петерс Иван Иванович, его родители привезли сюда уже ребенком ехали не через Данциг, то есть через э, север Польши. Они приехали, когда Екатерина тогда тут э, начинала, uh-huh. их приглашали специально для того, чтобы э, в России э, поднять земледелие. Дедушка э, работал на Украине, тоже у него было тоже шестеро детей. И в 91 году, вы знаете, был указ, но должен сказать так, если все разговор вели всегда, депортация немцев и так, так далее, мой отец ни разу не упомянул депортацию, он всегда говорил эвакуацию. То есть это разные вещи, mm-hmm. да? То есть их чуть-чуть раньше уже вы, выслали оттуда или вывезли до того, как увозили павловских немцев. Потому что ну, на Украину раньше пришли. Поэтому его эвакуировали всю семью. Они попали в соседнее село Максимовка. В 1942 году дедушку, вот он стоит средний, дедушка, и моего отца, ему исполнилось 16 лет, забрали в трудармию. Ну В то время трудовые отряды Дедушка не выдержал Он был уже значит, Нездоровый И его Прислали назад А отцу пришлось до 48 года Быть трудами Сначала он был где-то на шахте А потом на Телябинском тракторном заводе В 1948 году его освободили За период войны Дедушка с бабушкой умерли в Андреевке с голода, ну, в Максимовке с голода, не похоронены. Там на этом кладбище мы э, приезжал дядя мой, ну, и с отцом мы были, э, не могли найти это место. Ну, в э, военное время здесь очень бедно было, очень, и, ну, ничего не осталось, следов даже не осталось. Со стороны Елизаветы Егоровны родители родились э, и Екатерина Петровна, мама, и егор васильевич они родились в табунском районе это соседний район угу. значит, э, там жили до войны в военное время э, егор васильевича забрали в, в, в труд армии а екатерина петровна осталась с двумя детишками малолетними значит э, она рассказывала что было так не было одеть девчонок этих не во что где-то нашла простыню ну в то время были в госпитали и все такое покрасила их и получилось синие красивые платья и было так утром одела девочка это платье вечером она грязная она искупала девочек постирала платье утром снова на следующее утро одевать в общем очень сложное Жизнь у них сложилась, но ну, а в 1947 седьмом году пришел Егор Васильевич Студармии выжил.
0: Вообще меня очень интересовал вопрос, как относились к российским немцам здесь после войны, и задавала я его разным людям несколько раз, а в ответ получала всегда примерно одно и то же. Вообще хорошо, но. И каждый собеседник рассказывал мне про разные но, при которых людям приходилось то менять фамилию, то они не могли поступить в ВУЗ, то на работу. Официальная политика их назвала врагами народа. С
1: другой стороны, это тоже люди. И они прекрасно понимали, что после победы это самое главное восстановление. И даже в в в той же Трудовой армии вы почитаете эти замечательные доблестные истории. Они были героями Советского Союза. Их за это, за то, что они служили в армии по другим именам, потом отправили в 2 армию, они там себя показывают прекраснейшими людьми в своих профессий и так далее. Да, с одной стороны, конечно, нельзя было. Я помню, старшие мои братья, мои учителя рассказывали историю о том, что выехать нельзя было, поступить нельзя было по определенным профессиям. Я очень хорошо помню, как мой брат, один из них, хотел стать летчиком, и все успешно сдал экзамены, и все было хорошо. Ну, то есть, это все вступительные истории, вам это все знакомо, понятно, когда вот переживая эмоции. Но последний момент приемной комиссии сработал на отрицание. Это как гром среди ясного неба, потому что немец. Все хорошо, только немец. Значит, нет, значит, не летчик, значит, не летать. И это очень страшно. И это тоже официальная политика. Но здесь внутри, как бы сказать, в внутреннем обществе, просто люди, мы просто живем.
0: Давайте вернемся к Ивану Ивановичу и Елизавете Егоровне. Вообще, хочу сказать, что они для меня одно из самых теплых воспоминаний поездки. С одной стороны, они очень доброжелательны и радушны. Чего только стоит, что Елизавета Егоровна напекла нам на немецкой вафельнице традиционной вафли и еще угощала препсом. Это такой распространенный среди российских немцев напиток на основе обжаренных зерен и чменя, ржи и овса. С другой чувствуется немецкий порядок и строгость. В том, как обустроен дом, в том, как Иван Иванович рассказывает о роли труда, и сколько он привык работать и в целом в их образе мысли.
3: Мы с Лизой учились в нашей школе, в Гришевской школе. По окончании школы я поступил в Альпштадтское ПТУ. Как тот раз директор мне как-то встретил и говорит, бывший директор говорит, каждый Уважающий себя мужчина в районе кончил ПТУ. Но в то время это было... Лиза, пожалуйста, будь будь со мной. Я с тобой.
4: Портрет свой, где мы все двенадцать не могу найти.
3: Не можешь найти?
4: На зеркале стояла, пока внук был, надо было все убирать ну и да. тебе не знаю, Но, какую полку ну ладно, ладно. Я, да.
3: я уже сказал, что вас двенадцать. Нас, кстати, меня с Елизаветой Егоровной бабушкой с дедушкой никто не называет. Все называют Ома и Упа. Даже наши москвичи. Я кончил ПТУ. Потом, после этого ну, хорошо учился, потому что но в то время было такое течение. Я учился в 1964 году, я шел в седьмом классе. И нас председатель колхоза пригласил к себе в кабинет. Это знаете, какая честь была, что нас пригласили, и он нам рассказал, что для хозяйства требуется там, бухгалтер, там, учетчик, там, где-то. Он ни разу не называл механизатор, потому что их было вот так вот. Тем не менее, когда наш класс окончил в 1966 году, нас 10 парней поступило в училище на механизатор. И мы половина из нас знали, что мы приедем в колхоз и нам не дадут технику. То есть нету просто свободной техники. В армии в 1974 году окончил технику, приехал домой к родителям и первую получку я уже получал, женатый с Елизаветой Егорной создали семью. Э, да, конечно. В то время было немножко по-другому. Э, на свадьбу было приглашено, по-моему, 150 человек. То есть, э, не было уже, так как вот у них в Хортице было, ну, было маленькое село, да, сорок с чем-то дворов. Э, у них посылали письмо по селу, и всех приглашали на свадьбу. Письмо поэтому у нас уже не, не так, потому что село уже к этому времени выросло когда-то ну, была, стала политика в шестом пятом шестьдесят году переселение малых сил
0: да, объединение мы вчера, да.
3: ага. и это село гришковка сделали центральным,
0: Вот тут надо остановиться и объяснить, откуда в рассказе появилось село Хортица. В 60-е, когда появилась первая возможность, люди стали массово уезжать. И, соответственно, появилась потребность множества небольших пустующих сел объединить. Таким образом, село Хортица, в котором родился и вырос Иван Иванович, просто перестало существовать. Пока какие-то из сел отмирали, другие, наоборот, становились образцово показателями. Среди таких Подсоснова – это гордость немецкого района. Историю, которую я приведу ниже, мне рассказала Татьяна Николаевна из Славгородского кровеческого музея. Причем я в тот момент о Подсоснова даже не расспрашивала, что, в общем, дает понять, что и село, и его председатель Фридрих Фридрихович для тех мест фигурой исключительно важная
4: послевоенное время самый крупный был совхоз в селе Подсоснова, руководил которым Шнайдер Фридрих Фридрихович. Он заботился о своих людях, односельчанах. Так что у них было чисто, как в Германии. У них был достаток. У них магазины ломились. У них дворцы культуры строились лучше, чем в городе. У них культура развивалась, образование, спорт, технику. Вот, всегда, как бы, чтобы у людей все было, вот как сейчас, не просто кухонный комбайн, чтобы электрический вот, и так далее, что не, не просто там какой-то гаджет, а супер навороченный. Вот. Он в то время тоже к этому стремился чтобы у людей были импортные какие-то товары или советские, но очень хорошего качества. Он был героем социалистического труда. Мы ходили в зимний поход, когда учились в 10 классе на лыжах под Сосновой Славгорода. И он проводил нам экскурсию по потрясающему Дворцу культуры, по гостинице сельской, которая была не хуже городской, и по зверофермам. И я вот до сих пор запомнила один факт, который узнала только тогда, что оказывается внутри очень чистоплотная. Она морковочку в тарелочке с водой помоет, чашечку это опрокинет, чтобы ей потом свежее облили, чистой. А морковочку чистую будет потом кушать. Вот. Вообще вот очень интересно рассказывал, потрясающий такой человек. Это вот один из наших российских немцев как раз был. Мне посчастливилось потом с ним еще встречаться один раз. В необычной очень ситуации я должна была э, лететь в Славгород 1 мая. Тогда я работала в Комсомоле. Никого не отпускали с первомайской демонстрации. Это под страхом смертной казни было. Вот. И поэтому на поезде никак, надо было успеть на праздник домой. И я взяла билет на самолет. Тогда у нас кукурузник летал. И у нас пассажиров было, ну, я не помню, человек 12 или 14, что-то так. И в аэропорту погрузили почту там какие-то посылки, что-то ну, то есть для почты, груз, и провели человека в самолет. Потом к нам вышел кто-то из экипажа и сказал, что извините, но мы сегодня пассажиров не повезем, потому что у нас депутат, ну как бы личность неприкосновенная и все такое прочее. Вот. И поэтому вы можете пройти в кассу, сдать билеты, и вам вернут полную стоимость вашей покупки. Угу. И вдруг я вижу, что это Шнайдер. Я как кинулась к нему, Фридрих Фридрихович. Он меня вспомнил. Говорит, здравствуйте, вы из 13 школы? Я говорю, ну да, в 13-й училась. Он говорит, вы что-то хотели, я говорю, знаете, у меня говорю, у брата двоюродного свадьба, а нас демонстрации не отпустили, поэтому я взяла билет на самолет, я очень хотела бы попасть на свадьбу к брату. Он говорит, так, одну минуту, поворачивается командиру экипажа и говорит, берем всех, под мою ответственность.
0: Снова, на самом деле, произвело на меня очень большое впечатление. Я бы это село городу назвала поселком городского типа, а то и городом. Все потому, что там очень акцентный центр, широкие улицы, красивые здания. Где-то нарисован Ленин, где-то нарисован Маркс на магазине большая советская вывеска, на здании детского сада, огромными буквами написано Freundschaft то есть дружба. А на въезде развиваются сразу два флага – российский и немецкий, и даже и герб на двух языках. Это колоритно, это круто, это запоминается и даже на фоне Гальпштадта, то есть административного центра района, на мой взгляд, Подсоснова выглядят солидней и значимей. Это был второй выпуск второго сезона подкаста «Давай останемся в России». В следующий раз мы поговорим о том, как живут российские немцы сейчас, а еще послушаем историю Славгорода, ближайшего города к немецкому национальному району. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм Давай Останемся и ждите выхода спецпроекта. До встречи!